0: Thank you. 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿、呃》今天跟大家聊一下，呃，中国互联网公司的国际化，呃，讲讲这些呃互联网公司在全球的一些布局吧、呃。之前先跟大家聊聊最近发生的一些事情吧。呃，最近因为上一期说了这个苹果新发布的手机。呃，最近9月21号吧，在京东开卖了，然后很多人都说特别贵嘛，起步都在八九千吧，然后稍微好一点的，这个呃呃存储大一些的，基本上都得一万一万一一万二，对吧？呃，但是呢，呃。销售数据出来了以后，这个令人大跌眼镜啊，就是还是卖的非常好，而且比以往的 iPhone 卖的都好，嗯，所以这个数据也是令人很呃困惑的，就是目前呃大的经济环境不是特别好，然后由于一些。呃，包括最近这个拼多多的一些流行吧，大家都在说这个消费降级的事就是很多人不敢花钱了，呃，然后对于一些呃九零后啊这些八零后九零后的压力又非常大，嗯、呃，所以不敢花钱了，嗯，但是从手机的销售看出。呃，还是这个用起万元手机、万元以上手机的人，还是用得起的非常多。呃，这个也，我觉得这个数据也不一定能代表什么嘛。也许是房子啊，或者之类的这些，呃，太贵了，呃，所以大家呃干脆也就不太考虑这些东西了。呃，所以一些呃一些。基本的这个这些消费反而会更更好一些，就如同在美国，嗯、呃，年轻人刚毕业的这个这个，甚至四十岁之前可能都不考虑买房子，他们就是在城市里工作，然后甚至为了工作会换城市，所以到哪都是租房，呃，生活水准也不低，基本上也都有。呃，用很好的手机啊，很好的笔记本啊，电脑啊等等，然后也有自己的社交活动啊，呃，在各种穿衣啊、消费上，其实并不是很节省，啊、呃，这还是因为中西、中西方的这种思维的差距差差异吧，啊、呃，甚至我去美国曾经住的那个老太太都七十多岁了，房贷还没有还完。所以这个对他们来说，好像这个一辈子还房房贷，也不是什么大问题，嗯。所以这个首先跟大家就说一下，这个苹果手机，呃 ，XS 和 XS Max 就是销售还是非常火爆的，嗯。然后在中秋节这两天吧，呃，在在家里面看了这个，呃，网上一个视频吧，就是呃，中国经济学家的五十人的论坛，呃，里面一些对宏观经济啊，对整个国家经济状况的一些分析，都是呃，五十个最著名的经济学家。呃，还比较有意思，呃，里面有吴敬琏啊，还有这个林毅夫啊等等，嗯，其中有些人，呃，我觉得有两个话题特别，呃，有意思吧，就引引引人思考，一个是说，呃，就是中美贸易的中美贸易战嘛，因为最近，呃，特朗普又说对中国的这个两千亿又进行征收，呃，提高关税。然后马上中国这边就呃呃采取反制措施，对美国的这个六百多亿吧，好像是，啊六百多亿的商品采取这个提高反关税的反制，嗯嗯，但是就是说从官方啊从政府来说就是跟他呃呃硬碰硬吧，死扛到底。呃，但是这个经济学家有不同意见啊。有人说，呃，回顾了一下，嗯，改革开放的这个、呃、这个历史，呃，中国主要是改革开放是面向发达国家开放，主要是欧美的发达国家，所以赶上了这种，呃呃，这种高速的发展。呃，目前呢，呃，与这个整个世界的第一大经济体美国这个。嗯，发生这个贸易战，他建议还是尽快的妥协，因为呃毕竟是这个对对这个发达国家的开放，是中国呃市场增长的一个这个呃源泉吧。他认为这样子可能会呃不利于中国的这种进一步的开放，呃，而。目前对，尤其是像一带一带一路啊，往往这个中东啊，往这个非洲的一些发展，嗯、呃，他包括周边国家的一些，呃，一些这个欠发达地区的一些，呃，重视，他他认为这个不应该是现在的主流吧，啊、呃，就是说还是在。呃，很长一段时间内，应该以这个欧美为为主要的贸易伙伴，为主要的这种开放的对象，所以才只有这样才能赶上这个，嗯，发达国家的这种，呃、嗯，呃，这个这个东风吧。呃，这个是一个一个，然后另外一个经济学家就呃、嗯、提出了这个民营经济呃问题，就是现在民营经济在中美贸易战的这种大背景下，还有这个经济下行的这个背景下，呃，越来越难熬吧？就是说，很多民营经济已经到了这个濒临嗯崩溃的边缘吧？呃，其实也是，呃，形势很严峻，嗯，那就提出了中国从呃一开始放开这个私私营经济，然后后来说私有经济、民营经济是呃这个公有经济的一个很好的补充，对吧？嗯、呃，就是随着改革开放的呃发展，一步一步的去呃提高了一些民营经济的地位。但是呢，现在又到了一个节点上，就是说，民营经济现在已经，嗯，占到了中国这个 GDP 的一半以上嘛，然后占到百分之七十左右的，好像是税收吧，然后解决了百分之八十的就业，嗯、呃，所以就是民营经济在社会呃经济总量的比重已经这么大了，但是它在。整个社会资源的这种获取上，包括一些，包括一些地位上，这里面有很多，呃，呃，有很多方面是很很还是比较差的，基本上很难去跟呃国企去去相比了。就是在很多呃产业链上，它是属于下游的，嗯，就是最好做的、最垄断的。利润最高的基本上是被国有经济去掌控啊，然后剩下一些配套啊，一些利润比较薄的，嗯、呃，去放开给民营经济。所以这块儿，呃，这个这位经济学家也讲，就是民营经济在呃下一阶段下一阶段的深化改革的这个定位问题也是其实很重要的啊。呃然后还有一个就是，据说，呃，据说深圳是将要被列为直辖市啊，这也是一个新的改革开放的一个一个标志性事件吧，啊，如果是真的是这样的话，嗯、呃，然后嗯，下来我们就聊一下这个，言归正传，聊一下中国互联网公司的国际化，嗯、呃，这块呃，也是因为，呃我这两天看了一些视频，就是吴晓波那个著名呃财经作家吴晓波，最近不是呃应该年初吧，发了一本书叫《呃激荡十年水大鱼大》，就是说中国近十年的这种经济发展，包括一些公司在整个这个经济大潮中，呃，一下子做大了。还有说中国这个水大鱼大，然后他。借此机会又采访了二十个人，呃，叫这个节目，大家可以在爱奇艺上搜索，叫《十年二十人》呃，啊，都是吴晓波去亲自去去采访的，里面有很多呃互联网行业的这个领军人物吧，啊、呃，包括滴滴的程维啊，还有摩拜的这个胡伟伟。呃，还有这个，包括一些其他行业的啊，就是像，嗯，江南春，呃，分众传媒的江南春，然后格呃格力的董明珠，呃，还有柳传志，呃，还有这个，呃，还有这个这个叫做做创投的这个红杉资本的沈南鹏。啊，提到沈南鹏，沈南鹏也是携程的创始人啊，后来做红杉资本，嗯，今年被评为这个全球最佳的这个投资投资家，啊，风险投资家，他应该是业绩非常好，就是投出了很多，呃，在现在看来这个非常厉害的公司，包括呃这个 TMD 就是。呃，最新的这个头条啊、美团啊，还有滴滴呃，他一个都不拉，都投成投都投了，所以应该说是非常成功的一个投资人。嗯、呃，提到我看他这个访问滴滴的这个成为的时候，呃，也是很有意思，就是嗯，滴滴也这个成为也去复盘了一下当时跟这个 Uber 的呃在中国市场的竞争。呃，其实际上是当时是，呃 ，Uber 也是，呃，已经是在全球的二十、呃、多个国家已经运营的非常成功了，所以带着这个经验啊，还有这个呃各种的这种呃底层的这些基础设施，直接来到中国，呃，也是，呃，像，并不是像这个之前的呃易贝啊或者易趣之类的。呃，这些外企一样，他们其实在中国投市场上还投入了很大的这个呃资源，去跟滴滴打。然后呢，那个滴滴也是，呃获得当然是他首先是获得了资本的这个赋能啊，资资本的支持是非常重要的。呃，他有了资本，他才能够去在啊、呃、战略上跟这些世界巨头抗衡。那么他的打法也是，他把这个形容为这个二战啊，就是当时盟军去对抗德国法西斯一样的。这个他认为，这个当时滴滴就投了这个北美的一个第二的这个打车软件叫 l i f t 然后投了印度的 Ola， 呃，投了这个东南亚的 Grab， 就是他希望在全球的其他。呃、啊，主要的竞争市场去分散 Uber 的精力，然后不要让这个 Uber 在其他二十多个国家都做得好好，二三十个国家做得非常好，然后去集中优势兵力去在中国跟他打，那么这个实际上是不平衡的、不平等的战争嘛？所以他先呃用收购啊或者是一些合作的方式，先联合了一些。呃，国际市场上 Uber 的竞争对手，然后去采取一种呃盟军的这种方式去扰乱他的一些牵制他的精力啊，扰乱他的战略。然后在本土呢，中国本土呢，它形容就是这个如同当时苏联的这个呃列宁格勒和那个呃莫斯科保卫战啊，就是在中国要硬碰硬的要要。要嗯、呃，当然，最后他还是靠着这个，可能对本土的更理解吧，包括他的团队执行力可能非常强，最后赢了这个战争。嗯、呃、嗯，最后 Uber 的中国业务就整个去被呃滴滴给并购了。嗯、呃，所以这个也是一个呃不辱使命吧，就是中国的互联网公司实际上。嗯、呃，已经面对着很多世界巨头的一些呃竞争了，但是当然有一些竞争是呃不是因为啊、呃、充分市场化的竞争了，就是有一些巨头并进不来嘛，有一些政策因素影响，但是有些确实没有太多的政策壁垒，但是他们进来以后也并没有赢，并没有拿下这个中国市场，就说明中国的。呃，互联网公司啊，还有互联网从业者还是很呃很有，在近二十年的这个呃市场化的这个竞争中，也形成了自己的呃自己的这种呃优势吧。呃，其实，在其他国家并呃并不会出现这么多的这个呃能够在本土去。呃，抵抗这个美国互联网公司的这些这些公司，在很多公司是很多，或者国大部分国家是没有的，但中国，你像早期淘宝这个，呃，抵御了易趣和易贝啊，然后亚马逊也没有把京东给干掉，对吧？啊、呃，包括亚马逊的这个云计算。在中国，跟阿里云也是相距甚远啊。嗯、呃，包括一些还有很多公司啊，其实在国,国内并没有发展的很好。嗯、呃，当然也有一些政策因素了，比如说谷歌啊、Twitter 啊、Facebook 啊，还有 YouTube 啊，还有，呃，其实亚马逊的云也是一个涉及到安全的一个国家安全的一一些原因吧。这些国这些大公司并没有进来。但是他们在全世界应该说是发展的非常厉害的，就是他们几乎几乎是覆盖了互联网的全世界的所有角落吧。但是这点来说，中国的公司呃还远远没有做到嘛。啊，虽然现在国际化也是如图如火如荼吧，像阿里啊、腾讯，他们基本上都在东南亚去做、呃、游戏啊，还有打车啊，还有支付啊，还有一些。呃，相关的包括印度的一些公司啊，实际上都呃被阿里和腾讯入股或者并购了。呃，包括京东啊，还有这个，还有一些像共享单车啊，已经已经到世界其他一些重要城市去运营了。还有我了解的一些很小的公司吧，他们甚至去中东啊，去去去一些呃其他国家去做。比如说做直播啊，做做做游戏这种的，嗯，都都是一些，嗯，在国内看来，嗯，不是太知名的，但是也挣到了不少钱，嗯，所以现在看大趋势来讲，就是国内的互联网公司有出海，主要是有国际化要，要主要是两种吧，一种是，嗯。就是体量已经非常大了，在中国市场已经形成一个垄垄断或者是优势绝对优势地位了。然后他们不得不去出海，因为呃，这个出海一个是这个让自这个规模效应这个啊、呃、产生规模效应嘛，能够有更好的发展、更大的利润空间啊、呃。然后在估企业的估值方面也有。有有更好的这个对资本来说，也是资本方的一个诉求，特别是对上市公司来说。嗯，另一方面呢，就是一些小的公司，呃、嗯，小的公司虽然在国内的这种呃、嗯，国内已经是很多行业已经是红海了啊，然后一些小公司就去出海去做，比如说像互联网金融啊，像嗯一些直播啊等等，就中国非常成功的一些业态。然后去呃去拿到复制到海外一些东南亚、啊、或中东啊或者是一些呃台湾啊等等这些小的国家去去去快速的占领市场，应该说是一个俯视的一个打法。因为这些小的国家实际上没有本土的一些互联网公司去做这些，但是从中国来讲有。很好的技术优势，很好的运营优势，有这么大市场，其实他们已经积累了非常多的经验，特别是像从 BAT 出来的这些团队，他们已经有了这个、嗯、就是上千万人的这个产品的运营的这种经验，这对于很多国家来讲是不具备的。嗯，大家也可以看到，世界上超过这个几千万人口的国家并不多，嗯，所以这方面是一个很大的优势。嗯、呃，所以包括这个像猎豹，嗯、呃，他们就是直接就是在北美市场推出，嗯、呃，所以就是躲避了中国的这种红海，然后去海外去寻找，呃，发展的这个蓝海，嗯，主要是这样的。所以，嗯、呃，对于未来，我觉得，嗯、呃，应该说是中国互联网公司会越来越去面对国际市场，因为国际市场。毕竟一百多个国家啊，还有非常大的这个市场。然后中国公司现在的这个，即使是最大的阿里和腾讯，其实也在海外的业务并不多啊。包括一些欧美，可能甚至都没有没有怎么进去，所以还有很大的市场空间。嗯嗯，希望他们能够这个未来五年、十年能够有一些在全球市场上能。叫的响的中国互联网品牌，就像呃 Apple 啊，包括呃这些谷谷歌啊，还有亚马逊这些公司一样啊、呃。然后能够诞生中国的品牌、呃，然后今天就先聊到这儿。然后如大家如果想经常看到这个文章，然后我也会嗯、呃，基本上会。呃，经常的、经常性的发一些文章在我的微信公众号上，微信公众号叫 IT 那些事儿，同名。啊，在微信搜索 IT 那些事儿啊，可以关注我的微信公众号。好的，那我们下期再见。